0: Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5. Heute ist der 5. Juli und das heißt, es gab Sommerferien. Was war das für ein Mega-Gefühl früher? Ich kann mich noch genau daran erinnern. Du gehst einfach aus diesem Schultor raus und du weißt, die nächsten sechs Wochen, die verbringe ich nur im Schwimmbad oder am See und ich habe überhaupt gar keine Verpflichtung. Mega Gefühl. Die etwas älteren Schülerinnen und Schüler, die machen natürlich noch Party vorher. Das war natürlich auch heute so. Wir waren im Bürgerpark mal kurz dabei. Hier wird der, die Sommerferien reingefeiert. Ja.
1: Also was man sagen kann, das ist die größte Party von Schülerinnen und Schülern für Schüler und Schüler im Raum 38. Gute Leute, gute Zeit, man kann hier viel Spaß haben.
0: Also es wird sicher in der Stadt heute auch noch ein bisschen weiter gefeiert an der einen oder anderen Stelle und auch auf die nächsten freien Wochen angestoßen. Wir hier bei der Braunschweiger Zeitung, wir machen aber natürlich keine Sommerferien und deswegen sind das unsere Themen heute. Sommersturm Poli oder Poli fickt über Niedersachsen. Brigitte D geht Brötchen holen und kehrt nie zurück. Jetzt wird der Cold Case wieder aufgerollt und eine absolute Herzensgeschichte. Zwei elf- und zwölf Jahre alte Jungs spenden ihre Haare für den guten Zweck. So richtig raus kommen wir im Moment nicht aus dem Unwettertief. Heute zieht schon der nächste Sommersturm über die Region. Der hat, finde ich, den irreführenden Namen Poli oder Poli oder ich weiß nicht genau, wie man da ausspricht. Es klingt irgendwie so süß finde ich, aber das ist es bei weitem überhaupt nicht. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm und Orkanböen, also Richtung Küste sind die nochmal deutlich schlimmer als bei uns. Im Emsland ist auch schon eine Frau von einem umschützenden Baum erschlagen worden, aber auch in Richtung Brocken und in Harz messen die Meteorologen schon über 100 Stundenkilometer. Der Deutsche Wetterdienst sagt, das ist jetzt auf dem Brocken eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, aber mitten im Juli, also mitten im Hochsommer, ist das doch sehr, sehr selten. Also falls ihr eine Wanderung heute noch Richtung Feierabend geplant hattet, verschiebt das lieber auf einen anderen Tag. Noch kämpft die Stadt ja auch tatsächlich mit den Unwetterfolgen von dem Jahrtausendregen Ende Juli, also vor knapp zwei Wochen, da ist ja viel kaputt gegangen, zum Beispiel die Finnbahn auch im Prinzenpark oder viele Wege, die irgendwie unterspült wurden, die auch noch gar nicht so alt waren. Tatsächlich ist das aber so viel, dass die Stadt Braunschweig mit ihren eigenen Leuten sagt, wir kommen nicht hinterher, wir kriegen das nicht wieder hin. Also müssen wir uns da tatsächlich jetzt Hilfe holen, externe Leute, die uns helfen, die Stadt wieder aufzubauen. Die Hintergründe verlinken wir euch in den Shownotes. Was an dem Abend aber ja auch Echt krass war, war der Notruf der Feuerwehr 112, der ging ja zeitweise nicht, weil eben so viele Notrufe gleichzeitig eingegangen sind. So hatte es zumindest den Anschein. Eigentlich ging er, aber man musste nur eine ganze, ganze Weile warten. Und deswegen ist unser Kollege Harald Likus der ganzen Sache jetzt einfach mal auf den Grund gegangen und in der Leitstelle der Feuerwehr gewesen und hat sich da erklären lassen, wie das alles funktioniert und was bei solchen Extremereignissen eigentlich passiert Und jetzt sitzen wir gegenüber. Ich freue mich sehr, Harald, erzähle uns kurz, woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen da am 22. Juni abends? Ich
1: bin tatsächlich jetzt in der Leitstelle gewesen. Netterweise hat deren Chef, Sebastian Damm, sich bereit erklärt, das alles noch mal zu erklären. Und außerplanmäßig durften wir nachher dann sogar uns noch vor Ort auch einen Eindruck verschaffen. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Da werden immer live Notrufgespräche geführt. Da kann man als Journalist natürlich nicht durch die Gegend springen und tausend Fotos machen. Aber die Hauptsache dessen, was er erzählt hat, das ist also folgendes, 19 Plätze. Das ist nun mal die maximale Besetzung dort, 19 Telefonleitungen. Und insofern können 19 Gespräche gleichzeitig stattfinden in dieser Regionalleitstelle, wie sie wörtlich heißt und ungefähr 30 bis 40 weitere in der Warteschleife. Das schafft sozusagen die Anlage und die ist zwar gar nicht zusammengebrochen, wie manche so gesagt haben und wie man sich das so vorstellt und wie man das kennt von irgendwelchen Internetverlosungen, aber die anderen kamen dann eben gar nicht mehr da rein in die Schleife und hatten insofern das bei Notrufen natürlich deprimierende Besetztzeichen. Das ging am Donnerstagabend um 19 Uhr kurz nach 19 Uhr los und je nachdem, wie oft man das dann so probiert hat und wie das dann so war im Keller und so, ähm, mag das für die Zeit bis 21, 21, 30 auch noch das Problem gewesen sein. So ähm, ist die Bilanz jetzt der maßgeblichen Leute da bei der Feuerwehr.
0: Wir wissen jetzt alle, Thema Klimawandel etc., das ist irgendwie ein Thema, das könnte durchaus sein dass sowas auch häufiger passiert. Also geht die Leitstelle da jetzt irgendwie vor? Überlegen die in irgendwelche Richtungen schon, was da jetzt gemacht werden kann? Ja,
1: ähm, wahrscheinlich ist das so. Leider ist das so. Und deswegen sind diese Fragen ja... Ähm auch allzu berechtigt. Es gibt noch eine andere Überlegung, man kann vielleicht mit Telefoncomputern ähm, die die Sache ein bisschen verbessern, das hat mir der Sebastian Damm auch erklärt, dass in der Fachwelt allgemein darüber nachgedacht äh, würde. Das läuft dann so nach dem Motto, wenn Sie einen vollgelaufenen Keller haben, wählen Sie jetzt die eins. und ähm, wenn Sie einen anderen medizinischen Notfall haben, dann wählen Sie jetzt die zwei. Das sind ja die ähm, so die Vorsortierungen, die dann äh, den Leuten dort vor Ort im Extremfall die Sache vielleicht äh, erleichtern würden. Denn natürlich muss immer, äh, jetzt kommt das fiese Wort, priorisiert werden. Das heißt, ein kleiner, ähm, eine Pfütze im Keller ist natürlich nicht so schlimm wie ähm, wie so ein überflutetes Stromwerk oder irgendwie blödes Beispiel jetzt, aber sowas in der Richtung halt. Überall wird man jetzt darüber nachdenken, wie kann man das verbessern? Es ist, Leider nicht unwahrscheinlich, dass, ähm, dass vielleicht auch noch in diesem Jahr sowas in der Art noch mal passiert.
0: Danke dir auf jeden Fall für deine okay. Eindrücke. Wir verlinken euch den Artikel von Harald, der übrigens auch ganz grandios einfach geschrieben ist. Lohnt sich da auf jeden Fall reinzulesen. Natürlich in den Shownotes. Stellt euch vor, eure Mutter sagt, sie geht kurz Brötchen holen und dann kommt sie nie wieder. Ihr seht sie niemals in eurem ganzen Leben wieder. Ich krieg bei der Vorstellung ehrlich gesagt Schon Gänsehaut. Genau so ging es aber Sigrid T. Sie war damals 14 Jahre alt. Sie hatte noch zwei Geschwister. Und eigentlich haben sie mit der ganzen Familie zusammen in Braunschweig gewohnt. Bis eben die Mutter eines Morgens spurlos verschwunden ist. Und danach war eben nichts mehr, wie es vorher einmal war. Das Ganze ist jetzt schon fast 50 Jahre her. Und jetzt hat sich die Polizei dem Fall noch mal angenommen. In der Abteilung Cold Case hat man... Den Fall Brigitte D. heißt er, also so hieß auch, hieß oder heißt die Mutter von Sigrid. Kleiner Spoiler, man weiß tatsächlich bis heute nicht, was mit ihr passiert ist. Die Polizei hat ihn jetzt wieder aufgerollt und daraus hat sich für die ganze Familie eine viel, viel größere Sache jetzt ergeben, als die Ermittler eigentlich dachten. Als nämlich damals die Mutter verschwunden ist, da ist eigentlich die komplette Familie daran zerbrochen, kann man sagen, also die Geschwister hatten jahrelang überhaupt keinen Kontakt zueinander. Der Vater, dem ging's ganz, ganz viele Jahre ganz schlecht und für alle war das eine ganz enorme Belastung. Bis jetzt eben diese Ermittlungen wieder in Gang kamen. Ich verlinke euch die ganze Geschichte von unserer Kollegin Bettina. Das war ein riesen Rechercheaufwand und es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzulesen, weil es echt auch eine sehr, sehr berührende Geschichte ist. Und wir bleiben direkt bei den Herzensgeschichten heute, die hier, die finde ich auch wirklich ganz, ganz stark, Connor und Matteo, haben sich nämlich drei Jahre lang die Haare wachsen lassen, um die dann an die Kinderkrebshilfe zu spenden. Und Connor und Matteo sind jetzt aber irgendwie nicht Mitte 20 und dachten sich als Studenten so nach dem Motto, ja machen wir jetzt mal, ist ja eh egal, wie wir in der Vorlesung aussehen, sondern die beiden sind elf und zwölf Jahre alt und die waren natürlich vor drei Jahren entsprechend auch noch viel, viel jünger. Also kann man sich vorstellen, was das für eine krasse Entscheidung in diesen jungen Jahren ist. Und dass es da natürlich in der Schule auch mal blöde Kommentare gegeben hat, etc. Aber die beiden haben das knallhart durchgezogen und haben gesagt, nein, wir machen das. Und jetzt war es soweit und die Haare waren endlich 25 cm lang und konnten gespendet werden. So lang müssen die nämlich sein, um so an so einem kompletten Zopf dann gespendet werden zu können. Die komplette, richtig, richtig tolle Geschichte verlinken wir euch in den Shownotes. Und das war heute sonst noch wichtig. Das Landgericht Braunschweig hat heute einen 34-Jährigen zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er für mehrere Brände in einer Braunschweiger Autowerkstatt verantwortlich sein soll. Er selbst beteuert zwar seine Unschuld, er wäre das nicht gewesen. Die Richter waren sich allerdings sicher, dass er schon derjenige war, der bei seinem alten Arbeitgeber eben mehrmals Feuer gelegt hat. Und dafür muss er jetzt auch ins Gefängnis. Das Arbeitsgericht in Braunschweig hat außerdem auch entschieden, dass VW seinen Betriebsräten mehr Geld zahlen muss. Da gab es Kürzungen, eigentlich um mögliche untreue Vorwürfe zu umgehen. Das ist aber so nicht rechtmäßig. Ihr sagt zumindest das Arbeitsgericht und VW muss das jetzt nachzahlen plus Zinsen. Das waren jetzt zwei Betriebsräte aus Wolfsburg und Salzgitter, die da heute erstmal Recht bekommen haben. Das dürfte aber auch noch eine größere Sache werden und ein bisschen weitergehen. Allein in Braunschweig beim Gericht sind 25 Klagen eingegangen. Und in Wolfsburg gibt es nach wie vor viel Ärger mit der Post. Oft ist es da so, dass in bestimmten Wohngebieten Briefe erst viel, viel später ankommen, als es eigentlich der Fall sein sollte. Also auch Mahnungen und sowas. das hat dann echt auch schlimme Konsequenzen für den einen oder anderen. Wir haben da ja schon mal drüber berichtet und viele von euch haben uns das auch so noch mal bestätigt. Und jetzt hat sich auch die Post mit einem Statement gemeldet und sie schreiben, wenn es Qualitätsprobleme geben würde, dann würden sie das natürlich auch transparent mitteilen. Gibt es aber nicht. Deswegen gibt es quasi auch nichts dazu zu sagen. Sie wären so ein bisschen irritiert von unserer Berichterstattung. So ungefähr äh, kann man sich das vorstellen. Das ganze Statement, das könnt ihr im Wortlaut auch nochmal in unserem Artikel nachlesen, verlinke ich euch in den Shownotes. Das war es auch schon wieder für heute. Lasst euch im Feierabend nicht wegpusten. Seid ein bisschen vorsichtig. Achtet auf euch und eure Mitmenschen. Aber ich wünsche euch trotzdem natürlich einen schönen Feierabend. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, irgendwas habt, könnt ihr gerne eine E-Mail oder eine WhatsApp schreiben. Die WhatsApp-Nummer findet ihr in den Shownotes und unsere E-Mail ist 5nach5 at De. Schönen Feierabend.